0: 大家好，欢迎收听《寻找美丽娜》，我是全黄。这期节目又是我的一期单口，讨论的主要话题就是上野千鹤子和北大三位女生的对话。如果你对以下的内容感兴趣，那就欢迎你继续收听。<音乐>我们之前的女性，他们的婚姻叙事之外的可能性是被剥夺的。嗯，那么目前我们仍然处在一个父权者的社会，那么结婚依旧是我们的主流。那么你如果想要不结婚的话，你是需要去反抗的，需要去斗争的。而我们今天所说的选择权，它的关键字是“我”，我的选择权，我想要什么。而我们今天所说的我想要的权利，它是权利，不是义务。而我们今天所说的利益，为自己好的这个利益，它是一个利己的东西，它不是一个利他的，啊，我们现在明确我们我们所说的选择权是一个呃基于我然后想要的权利以及一个利己的利益啊，我们选择权是基于这些板块去出发的。好，我们现在没有来到一个结婚就要被批判的社会。我们任何一个适婚的女性都有过被催婚的经历吧？我今年二十六岁，在我上大学的时候，嗯，身边的亲戚啊或者是什么，他们都会想要去跟我相亲啊。包括我今年回家，因为我在家待了蛮长时间的，都有碰到过这种情况。那我觉得任何一个适婚的女性，她都被要求过要进入婚姻。其次呢，就是我以下的批判，并不是基于你结婚了这个事实条件。请注意，我们都深知我们这个体系呢，它是对女性的剥夺和长期的规训，导致我们很多女性在不自觉地去遵守这些东西。那我也深知，呃，尤其是我就是一个小地方的女性嘛，那我也深知。很多女性她是没有太多的选择权的。上野口中，她母亲那辈没有选择权的时代，在我们现在她依旧是存在的。为什么我们每次都要去讲女性主义是什么啊？确实，女性主义它这四个字，它在更大的范围比比起之前更大范围的进入了公共视野中。但是，我们首先要明确那女性主义是什么？那女性主义要做什么？嗯，在我这里的定义就是，女性主义它是关注自己的解放，要专注于女性的解放，它的关键字在解放。那么，我们今天的以下的批判，并不是基于你结婚了这个事实条件，我批判的是，你们用着女性主义的头衔，却没有做出一件利于自己解放、利于女性整体解放的事情。我批判的是你给自己带上了女性主义这个标签，却一点都没有作为女性的自觉。我批判的是你将自己充满男性思维的生活去定义为女性主义。那么我们就进入他的第一个主题。他们在开篇的时候的问题是。你不婚是因为你被男性伤害过，还是因为原生家庭呢？啊，我这这个问题，你们觉得典型不典型？我觉得至少是我本人，我就遇到过这种问题。我真的被人问到过，你是不是因为你被男性伤害过，所以成为了一个女权主义者？啊，或者是你是不是被男性伤害过，所以你不谈恋爱了？哎、啊，所以你不结婚了？对啊，那你或者是你的原生家庭怎么怎么样？我觉得这种话、这种问题，它看似很好笑，但是它其中折射了一个非常可笑的逻辑。嗯，能够提出来这个问题的他们三位呢，他们的发问反映出，呃，首先就是，嗯，他们并不认可女性主义，它就是要反婚的。哦，而且他在开篇对上野千鹤子的介绍，他说未婚未育。你，你上野千鹤子是未婚未育吗？她都七十五岁了，你还给她说个未婚未育？人是不婚不育，好吧？哪怕这在女性主义内部，它其实是一个基本的共识，因为婚姻制度是现代现存的奴隶制度。其次呢，就是他这个问题，他完全忽视了女性。他自身在这个世界中的主体性，就好像我们天生就是要结婚，天生就是要恋爱的。那么，如果我们不去做这件事情，那一定是我们出现了某些问题。那我们这些问题是谁找谁导致的呢？男人就是一个，这、就是一个很难全的结论。就是我们的思考，我们的反抗，一定是基于外界的刺激。虽然说以基于外界的刺激这点，它是一个很重要的啊，确实会这样，但是。他更多的难道不是因为我们内心意识到了这一点，然后呢，我们的反抗吗？他们这种问法就好像我成为一个女性主义者是因为我被男人伤害了啊，那我如果说我没有被男人伤害过，我就不会成为一个女性主义者吗？那么，就是也体现了他们没有这个作为女性的一个自觉性，他们体察不到这个问题，它其实就已经是一个非常具有男权导向的问题。就像他们察觉不到，他们标识的未婚未育其中的语言陷阱，他们没，他们，我觉得他们丧失了一个身为女性的去面对在这个男权社会中的那种不舒适、不舒服的感觉，他们好像没有。就是他好像就是否认了女性她自己在这个觉醒过程中中的一个自我驱动力，以及他后面的讨论中也问了，那么我今天学习了女性主义者，是不是就不会受到伤害了？哦，他们真的好在乎受到伤害这件事情。那么我觉得这个问题其实和我之前分享的那篇《成为女性主义者有什么用》中的解读非常相似，就是女性主义到底在他们的眼里是一个什么东西？就是它，是你们筛选男人的工具吗？还是你们治疗情商的灵丹妙药？还是你们进行纳入式的背书？是你们夫妻间的调情工调情手段吗？我觉得现在女权主义真的是一个时尚单品了，真的什么人都都可以往身上套，就不论你是男人还是女人，你只要喘口气说句我是女性主义者，巴拉巴拉巴拉，那你就是女性主义了吗？我其实特别特别想用一种非常包容的心态去看待出现的各类的女性主义的个体样态，但是我觉得任何一种女性主义，它的最终目的一定是进行自我解放。那你至少有点解放的感觉吧？我实在是在他们身上看不到什么解放的痕迹。我完全完全看不到他们是如何体现了他们的解放，以及如何展现了他们在追求自由的阶段。我不知道，嗯，而且他的问题是学习了女性主义，我不我不知道这个感受对不对啊？但是我个人是感觉，呃，女性主义是很难学习的，就是如果说你是一个嗯没有办法去拥有女性自觉的人，就你的思维逻辑和你的。整个血，整个肉，全部都是很男权逻辑的那一套的话，你其实看再多的女权书籍，你没有办法去体察很多东西的，你很很容易变成上野口中的那种原教旨主义，因为你是把它当成一个套子，然后看自己合不合适，然后往里安的。但是我觉得。我得女权女权主义之路，其实和上野所说的那种路径是非常相似的，是我在成长过程中察觉到了非常多的不舒适、不合适，我察觉到了我受到的规训，而后我发现了女权主义这个学说，而后我才意识到，原来那些不舒适不是我的个人原因，原来这种东西它叫女权主义，所以我觉醒了。那我觉得，学习女权主义，它只有在一种可能性下是可以的吧？就是，如果说，呃，你现在带着女权主义的视角，你去看前辈们的书，这样的话，我觉得是一种学习的过程。而且，女权主义它是一种流动的感觉，你不可能，呃，一直都处在。那个样态上，你是会不断前进的。那你前进的方式，有可能是通过女权书籍，那也有可能是你生活中遇到的各种事情。对我觉得没有办法感知自己的女本位的视角，没有办法去带着女本位的视角去审视自己的生活的话，真的很难去学习女性主义。这是因为你一点没学到，所以你才能够问出来这个问题。你一点没学到，所以你才能够问出啊、呃，我学习了女性主义之后，我可以再也不受到任何伤害吗？因为这个答案对于你是不确定的，你不知道这个答案是什么。嗯，我猜测啊，我小小的猜测，就是我感觉，也许啊，发出这个问题的女性呢，她应该是在学习了女性主义之后。呃，受到了比以往更多的伤害，就是比以往更加拧巴了。不然你是怎么做到？你一边呃为了毫无契约精神的男人、老公生孩子，然后一边呢去眼巴巴的去向着你的女权前辈去认可你这种虚伪的幸福？我觉得是更拧巴的，就好像是一个很男权的人，他接纳了一点点的女权思维，但是他又没有办法完全的用一种女本位的视角去看待这个世界的话，嗯，他很想把自己装进这个套子里，而且他也不理解我，我为什么不能这样做。我我为什么不能灌服性？就是你们不是说怎样都行吗？只要是追求自自己的自由，怎样都行吗？那我为什么不行呢？这也是一种自由啊，所以他才能够问出来这些问题。我感觉这个答案就是我是一个女性，我是一个女性主义者之后，我会再也不受到伤害吗？这个答案对于任何一个女性主义者来说，都是一个非常非常非常确定的答案。在我成为一个女性主义者之后，首先我可以非常非常确定的说，我不会再受到任何任何男人的伤害，因为他们根本就不会有任何的可能性和机会伤害到我。我觉得他们这个问题可能就到这儿了，就是他们想知道答案就是，男人。嗯，我想知道我学习了女权主义者之后，我能不能够避免男人伤害我？所以我觉得女权主义者对他们来，女权主义对他们来说，真的就是一个筛选、筛选好男人的工具。嗯，好拧吧。那对于我而言的话，嗯，在避免男性伤害这一块是非常确定的，但是这个答案，嗯，在我成为。女权主义者之后，我会对于整个的事件的敏感度会上升，就是任何事件、任何任何事件的敏感度都会上升。那比如说，以前我觉得很多很正常的事件，我现在才意识到它不正常。我后知后觉才意识到，原来这些事件中都包含着对女性的伤害，而女权主义者恰恰不能避免你去看到、去受到这种伤害，它它反而是让你看到。嗯，看到更多的伤害，从而让你努力的不去受到这些伤害。你会看到自己身上被规训的痕迹，你你会看到你的女性长辈们去，他们去隐秘的不去谈起自己的这种伤害。你看到了那些被杀死的女婴，你知道他们不是偶然。然后你看到了性骚扰，你看到了招聘中的仅限男性。你也看到了面试中需要大早上起来提前化妆的女性们和可以不起来的男性，你看到了被家暴的妈妈带着自己的孩子流落街头，你也看到了被称作“先生”的伟大女性们。家暴，他会因为我是一个女性主义者而避免吗？这个社会，他会因为？我是一个女性主义者，从而让我不受到伤害吗？我觉得这个话题，它可以聊很多东西，它可以聊我们女性在现在的社会中，我们遭受那些问题，它可以在一个公共场域上再去谈一些这些东西，我们再去谈，再去聊，才有改进的空间，才有改进的可能性。但是没有，所有的着眼点都是在于我是一个女性主义者之后会不会就不会受到男人的伤害，就到这儿，这个问题就到这儿就结束了。下一个问题就是他们提到的，那么不结婚的女性主义者会比。结婚的女性主义者更高级嘛？我实在是没有想到，我今天在看一场女性主义者和女性主义者的对话的时候，连女性主义就是要反婚这个概念都没有办法做到。就是，嗯，就是女性主义者她就是要反婚呀、啊，不这不然你你告诉我你怎么解放自己？就如果说，呃，我们今天可以。可以不返婚，我们女性主义者可以不返婚。我们进入婚姻制度中，那你告诉我，你进入婚姻制度之后，你怎么解放自己？你如果有这个路径的话，我就是非常开心啊！你可以把这个路径，嗯，就是拜托，能不能详细一点写一下，然后呃，做一篇文章啊什么的，就是普及一下，给我们重大的女，就是众多的女性们去看一下。如果真的有的话啊，那么你都是一个女性主义者了。你要做的事情是解放自己，对吧？那你解放自己最简单的方式就是不进入婚姻呀、啊。我感觉，嗯、呃，他们之所以会问出不结婚的女性主义者是比结了婚的女性主义者更高级的这种问法，它其实还有一个潜在的逻辑，就是，嗯，也不是潜在逻辑吧，就是他们有，就是搞排列，就是搞搞等级秩序这一套。我觉得这种这种方式实在是太难全思维了。毕竟我也混迹各大女权群，我我其实有一些就是比较就是激女群以及一些比较温和的群嘛。我觉得至少目前我没有在任何的女权主义内部看到所谓的高级和低级的这种说法，从未。我觉得至少以我的观察，我觉得大家的统一看法应该是女权的最终形态就是激女权，完整的去践行六比四 T。那么也并没有说你没有践行，你就是一种不高级的女权主义的论调。我我承认大家很难去知行合一，但是我觉得至少在女权区，大家有一个共同的共识就是这样。嗯，那么我们就朝着那个目标努力嘛，对吧？那么接下来我的人生就是要朝着这个目标去前进的。那我倒是很真的很好奇，作为婚姻中的女性主义者，她要去如何践行自己女本位的世界？至少这个蔡全氏呢，她不仅大力的去支持灌夫性，并且积极的去接纳丈夫的性需求，那么去接纳不守契约精神的老公，就是这这三点加在一起，我完全看不到她的主体性啊！我是无完全无法想象她在婚姻中去践行女权的可能性了。我不知道啊，我不知道，我觉得我觉得上野真的忍得很辛苦诶、哎。她在这里，她真的是忍不住的说。嗯，你想要的不是男人，你想要的是婚姻吧？因为他他就是很诚实的讲了，他承受了很多压力，他没有办法去承受那种大龄不婚的这种社会压力，所以他通过结婚去逃避这种压力。嗯，他放弃了他的抵抗，他并且呢，他想要从一个经历过这些抵抗的来自上个世纪的女权前辈。让这个女权前辈去认可她的这种妥协，难道要给你的妥协发布一个勋章吗？请问？我想啊，我想，嗯，也许像你所妥协的这个男权社会，你需要一个勋章是可行的。你问女权前辈去要一个勋章，这不合适吧？不合适吧？这哦，也许啊，也许他的行为和他的视频已经向我们证实了，他确实得到了这个勋章啊。你不然你说跟上野对话的这个机会怎么能轮到他们呢？是吧？这这可不就是一个明晃晃的勋章嘛？在这个对话中。上野也很直接的告诉他们了：女权主义有什么用？女权主义是我们反抗的语言和道具。如果说没有女权主义者的话，我们会认为这种不舒适，它只是我自己的个体感受。但是女权主义它告诉我们，不是的。性别及种性，你遭受的一切，只是因为你是个女性。那么我们通过女性主义获得的力量，这个力量。他是让我们拿去反抗的，他不是让我们拿去妥协的。纵观这个蔡全氏的表现，我不得不提醒他：，也许你的价值感是来自于他者，因为你在不断的寻求他人对你的认可；，你在婚姻中也是因为他人的感受而不断的委曲求全。或许，嗯，这是你眼中的幸福吧？但我认为。如果说你的价值感全部都是来自他者的话，那么长期下去，你真的会产生抑郁、自残、边缘性人格障碍这些风险的。如果你早点找到我本位的方法，也许就是你塑造自我的一个根本途径啦。既然今天这场对话它是一场，嗯、呃，女性主义对女性主义之间的对谈，为什么蔡全是他在提及我也有很多不公平的体验是他不再往前一步？嗯，不想一想，不问问自己，为什么是你遭受了这种不公平？那你的这种不公平的感受，它都来自于哪些事情？究竟这个东西，它是因为你能力不够，它是你的问题，还是这个制度的问题？正如上野所言，所谓的普通婚姻，往往是女性在忍气吞声。只要你陷入这样的制度，无论你是怎样的人，你都会被困在这样的立场中。为什么在听了这些话之后，在全世界在提到自己的这种不公体验的时候，他接着说的是：“但是我也有非常多快乐的时刻。”真的，家人们，所有婚姻的幸福，时至今日我们听到的、我们感受的、我们见到的，难道还不够多吗？难道还不够多吗？而且他最后说，他是通过影视作品构筑的幸福。不正是告诉了我们，我们目之所及的全部都是婚姻中的幸福生活？就哪怕现在你看那种，呃，家长里短的呀，就是那种，呃，闹来闹去的呀，我跟你讲，最后大结局一定是个 happy ending 的，就是他们一定会和好的，他们不会离婚的，哪怕是离婚，他们还会复婚，就是这样。我们拥有的选项不是，我要是个女权主义者，我要求我必须要有进入婚姻中的自由，而是不进入婚姻中的自由，不是吗？大姐，你没有的只是你二十二岁之前不要进婚姻，那会儿你还不够格。就是除了这个法律规定的二十二岁，你还你进入婚姻你还有什么阻碍？我想请问一下。你有什么阻碍？就是到底有什么东西拦着你不让你进入婚姻了？我真的非常非常想知道。就是我们我们女权主义者，我们这些女性主义者不让你们结婚了吗？是我们的错吗？但是我真的没有见过哪个女权主义者站在大门口，或者是在哪些地方去阻止一个结婚的女人不让她去结婚。我真的从来没有见过这样的现状哎。嗯，不知道听众朋友们有没有见到过？觉得大家在往前望的时候，一定要再往回望一下。我觉得每一位女性，她都要再往回望一下。我们去看看《妇女参政论》中讲了什么。我们也去看看被抑制写作的女性们。我们去看一看，我们往回再看一看，我们今天拥有的教育权。我们拥有离婚的权利，我们拥有自己的账户，拥有我们的财产，我们拥有的选举权，这些我们习以为常的权利，它放眼全世界也不过是才一百年的事情，更何况此时此刻依旧有国家仅仅因为女性身份而被剥夺受教育权。我们不是拥有的太多，而是太少啊！上野最后也语重心长地强调了，前人为我们争取了更多的选项。也就是更多的自由，这些都是女性努力得来的成果。不要糊弄自己、啊。And reason said to her, Silence. What do you hear? And she said. I hear the sound of feet—a thousand times, ten thousands, and thousands of thousands—and they beat this way. They are the feet of those that shall follow you. Lead on. 我觉得上野他提到我们这一代和他们不同，他们在年轻的时候没有女性主义的概念，是先有行动后有的主义。但是我认为至少在我自己身上不是这样的。我觉得女性主义它这个东西它依然存在非常巨大的信息茧房。我们的网络一直很发达，我也是常年。在微博上各种发言的人啊，但是我也只不过是从去年才开始完整的接受在接纳吸纳了女权主义，对不对？这说明女权主义它就是存在巨大的信息茧房，依然有大量的年轻女性她并不知道什么是女性主义，什么是女权，甚至我认为今天对话的三位他们也并不清楚到底什么是女性主义。我不清楚他们是怎样去定义这个女性主义的，至少我认为他们并不是什么女性主义者，并且我认为他们最大的问题，就是他们现在在为女性主义者代言，他们无法代表女性主义者。嗯，我是九零后嘛，九零后她也是面对着各种让人不适的规训，我们的成长过程中也是一边接纳一边困惑，一边厌女一边不自知，一边想着反抗一边又自觉的遵守。目前的各类的女权样态，同样也是在对话中发展的。我们也是同样一边学习一边去体悟女权主义者的。我看到很多特别年轻的小妹妹们，她们早早的去接触了女权主义，而感到振奋。我才能在有初中女生，她就敏感的察觉到自己身上的这些规训的时候，我感到非常非常的有希望。我们一直以来追求的、想要的。不是可以进入婚姻的自由啊！我们一直都拥有这个自由，我们什么时候失去过这个自由？而是除了婚姻之外的其他选项、其他自由、其他可能性。为什么我们斗争了一个世纪，我们为自己的权益斗争了一个世纪，我们现在听到一场女性主义者和女性主义的对话，还在以婚姻自由为基础？为什么一个女性主义者的一个基本共识共识还要被反复的论证？我真的觉得，嗯，第三个问题是，独立女性可以是恋爱脑或女性主义，可以和直男癌恋爱嘛？我觉得这两个问题就差不多吧，就是他们向上野的提问嘛。我觉得这个问题，呃，上野的回答呢，哎呀，我觉得上野真的非常有礼貌，也特别会阴阳。他当时在听到独立女性可以恋爱脑嘛啊这个问题的时候，啊，他就直接说，哎。大家都应该有恋爱经验吧？还要像十多岁的小姑娘那样让我给建议吗？我觉得看过上一节书，一定知道他在阴阳吧。就是我觉得他真的太有礼貌了，我我我可能嗯无法这样，无法做到。<笑>嗯，这个这个时候恋爱这些我不想说了啊。女权前辈并不是你的恋爱导师，上野老师也不是你的恋爱导师，女权，呃，我这个积极女权也不是你的恋爱导师。我之前对独立女女性的这个体悟并不是特别深。当我是一个平权仙子的时候。我好像对独立女性这一套还挺着迷的，我特别希望别人将我定义为一个独立女性，然后我那种比如说想要成为的女性或者是一个理想女性的范本，可能就是一个脑海中的一个独立女性形象。但是你说这个独立女性她到底什么意思呢？那天我我我有在一个女权群，就是和大家聊起这个事情啊，呃，当时有一位朋友说，呃，独立女性就是不依附男人的男女,女人，我当时就我当时第一反应是，哈、啊，还有依附男人的女权主义者吗？或者我觉得，啊、呃，我觉得女身为这个呃，咱就是说有如果说就是没有脱离性缘关系的女权主义者的话啊，他们的伴侣就是最好不要依附他们就好啦。还有会依附男人的女权主义者吗？我觉得很难评吧。呃，甚至我觉得抛开这个女权不女权的这个东西啊，男人啊，你别依附女人就行了。就你任何你能把你的生活打理的很好，就已经很不错了。生活中真的没见过哪个，呃，家庭或者是女性她是依附男性的，没见过。咱真没见过。然后，其次是我去年才对独立女性的这个体悟，去年下半年吧，体悟会更深一点，就是因为我觉得，当我我们在说女孩子要独立，女孩子要成为独立女性的时候，从来不会有男性会说我要成为一个独立男性，没有人会，没有人会想说我要成为一个独立男性，而且肉眼可见，大家可以去观察一下自己的四周。嗯，我感觉我周围的很多男性，他们没有一个结婚买房是没有靠家庭资助的，没有一位，哪怕是那种特别优秀、特别特别优秀，然后怎样的？因为你大家现在也看到，大家的工资和大家大家能够承受的房价完全不成正比啊。我反正是没有见过，他们不会叫嚣自己是独立男性的，因为独立男性根本就不存在。而在男性内部，独立男性这个概念没有必要存在。而且他们也不屑于想要这个独立男性的这个概念。那我现在觉得，我觉得独立女性对于女人来说也是一个虚伪的称号。就像我们之前说过三八妇女节的时候，我们把它叫女神节。女神节这个称号有什么特别的含义吗？有什么实质的利益吗？并没有。独立女性这个称号可以给你带来任何实际的利益吗？也并没有，我现在就是在这边鼓励大家不要去当独立女性。不要去当独立女性的意思就是在于你不要丢掉你原生家庭可以给你提供的一切资源，你不要不屑于要它，你要认真的、拼命的把本该属于自己的每一份都拿到手。不当独立女性，原生家庭该给你的资源就要要，你就要要，你要。这点我觉得需要向男人学习，男人不会错过任何自己改，本德的利益。其次呢，我觉得说起恋爱这一块吧，我觉得各各种各样的性缘关系，各种各样的恋爱，我们已知的啊，我们现在目前目前就光我们中国，我们中国的影视作品、中国的小说、中国的呃中国的各种网文，大家看的够多了吧？各种类型已经够多了吧？但是我们看的那种。嗯，一个女一个主人公，他完全不恋爱，他就是非常正常的生活，他就是过着一种不婚不育不谈恋爱的生活。这样的文章你看过几个？有吗？或者是有吗？我至少觉得我没有看到过。但是现实生活中就是存在这样的人啊，全荒就是这样的人啊，全荒就是打算从今以后再也不谈恋爱了。那我这样的人也是需要被书写的呀，因为女权，女权她就是要打破的。那女权主义者要做的，就是要展示更多的不婚不育的幸福，更多的脱离性缘关系的自由。你说，目前我们在市面上能够看到的这种性缘关系，就是哎，需需要女权主义者去说这些东西吗？需要女权主义者去写这些东西吗？不需要，完全不需要啊！而且已经够多了。嗯，最后呢，我觉得，嗯，不是他们向上野的提问，是他们。整个视频中展现出来的一个问题，让我觉得第四个问题就是：女权主义者需要别人的认可吗？我之所以会说这个问题，我觉得他们好像通篇都在等待着上野对他们的认可，就是他们似乎在向这个呃被他们视为楷模，或者是被大家被大家视为楷模的这样的一个女权前辈，去向他去追求一种认同感。其实我一开始也觉得挺离谱的，就是为什么他们进入婚姻中的女性，他们就是一定要在一个女权取得到一定，就是需要去得到这样的一个认可。因为我们当我们在说呃女权主义者不婚不育，当我们在说婚姻制度的各种问题的时候，我们并不是在否定某某人的婚姻，我们不会把某个人的婚姻拿出来说。呃，相反，在一些女性她在离婚受到家暴呀这些东西的时候，我们都是不遗余力的去支持的。不遗余力的去支持，去用动用自己的一切资源去进行帮助，对吧？我们从头到尾否定的并不是某个人具体的婚姻，而是婚姻这个制度，这点真的很难理解吗？然后我想特别，我想特别说一下，但是这是基于我的个人体验。我在录播客的时候，嗯、呃，有一期我没有太准备好，就邀请了那个就是新月那一期。然后请了新月的主理人和我们一起进行，因为那个对话就是也比较仓促嘛。然后在那个对话中，呃，然后主要的话题也是关于女童的性侵害嘛。然后这部分的内容，我觉得我自身觉得自己准备的不是很充分。然后我当时也是，嗯，本来想一个人去的，然后最后最后把美丽拉过来了。然后在这个过程中，我就发现我们两个在我们都是线上，然后在对话的时候，我会不断的看向美丽。我会不断的问完问题之后看向伟力，然后等待着他向我点头示意。就他也他在抛问题的时候也会像我一样。那场我们俩的眼神交流特别多，但是平时我们在录制的时候，很，哪怕是甚至我们之前请过两个嘉宾都不是非常熟悉的那种，然后请到这些嘉宾去对谈的时候，我们一直都是直勾勾的盯着人家的，因为我们准备的很充分。就我不需要得到在场任何人的认可，我知道我讲的东西就是这样，或者是我只需要听他讲就行了，我没有任何的，嗯，不安全感，我是整个人很松弛的，所以我觉得，嗯，我在看他们的视频的时候，就有点回到我当时和新月。对话的那个状态，我看着他们的状态，我觉得和我那会儿特别像，因为他们不确定自己的话是否足够正确，他们对自己的立场，我觉得可能也是心存疑惑的，所以他们在对话、回答问题以及就提问的时候，他们三个形成了一种非常独特的气场，嗯，特别特别独特的气场，就好像他们跟上野中间是有墙的。我我好，我觉得他们这场四个人的对话，让我好像觉得。并不是一场对话，而是一场咨询或者上课，就是他们中间没有形成一个非常契合的气场。他们三个在提问的时候，总是看向对方，总是向对方点头示意。我觉得这是一种缺乏认同的表现。只有当你在底气不足、很紧张的时候，你才会这样。啊、哎，当然，我的参考对象是我自己啊，嗯，包括我们日常提问的时候，我们一开始就是会以这个人的最大特质去进行提问，然后我觉得他们这场对话就是从头到尾都一直在找一种婚姻的共鸣感，但是上野上野老师本人他是不婚不育的呀，就是你们除了在婚姻中，嗯，男人这一块儿跟他找共鸣之外，你们就不能聊点别的吗？我大概总结了一下，他们可能总共聊了十八个问题吧。然后这十八个问题，他们正式进入就是比较社会化的一个话题，就是嗯，性骚扰那一块，在分享职场性骚扰那一块。但是这个这个这个点都被我标到了第十二十二个话题上去了。也就是说，他们在之前的话题一直在说婚姻和恋爱，而且我感觉他们的对话中有非常多的词汇的那种不自觉。就就好像有，我记得，嗯、呃，我记得有一场播客啊，播客名字我就不说了，呃，就两个直男和一个女权主播的对对话。然后当时他在开篇的时候说了泡妞，他就说了一句泡妞，我就特别不理解，我就想说，如果是你们平时说这种说这种话也就算了，毕毕竟你们私下想说什么说什么。但是现在你们是在播客区，你们是要针对一个非常具有公共性的讨论去展开对话。而且你们的对象是一个女权区的这样的一个主播，而且你们今天要聊的主题是和女权有关的，你们貌似是想达成某种共识的，至少在我看来。但是他在开篇说的“泡妞”这个字，我就特别不理解，我就发了一条评论，然后之后就有个人一直在问我，他说为什么“泡妞”它是如女词汇？你知道吗？就是这种感觉，就是你需要向别人解释为什么“泡妞”是一个如女词汇。就好像我今天需要向他们解释，为什么你们的词汇“未婚未育”它是有问题的，因为他们似乎就是丧失了这种，嗯，女性她自身的一种，嗯，感知力。我觉得他们是丧失的。包括他，他说他自己生孩子，蔡全是他在说自己是，嗯、呃、结婚之后本来说好的是丁克家庭，最后又要了孩子这一点。她为什么不能够去察觉到她丈夫的那种？嗯，首先很明显的违反了契约精神。我相信她在工作中，如果有一个人开头合同中写的很清楚，不要某某东西，然后在四年之后，这个合同续了四年之后，突然加上了某个某个东西，而且这个东西是需要你具有比较大的代价的，你会你会得不出他违反了契约精神这个结论。<笑>我觉得应该不会吧，他好歹也是个高管，对吧？嗯，但是他在这个关系中，他就得不出，完全得不出。所以我觉得他真的就是丧失了那种某部分的自觉性。而且他在他老公说，我想要去购买性服务的时候，他毫无自觉，他察觉不出来“购买性服务”“购买性服务”这几个字，他中中间的那种隐隐含的那种让人不舒服的感觉，他完全。没有意识到对方把性服务这个完全是看作一种，今天出去买个菜，他把那个服务看作是一个物件看作是一种，这完全就是一个把女性客体化的表征，但是他察觉不到，嗯，可能真的是蠢吧，就算是他，他是一种男权上的聪明，女权上的蠢吧，嗯，我觉得只能这样解答了，不然你还能怎样去解答呢？我想说说我自己的感受吧，就是针对女权主义，她需要认可的这点，这个感觉，我觉得我我从小到大，嗯，我并不觉得我自己是一个非常非常，呃，不在乎别人别人看法的一个人。至少在我，呃，之前的二十四年的岁月里，我都是一个非常非常希望大家喜欢我的角色。我非常希望大家喜欢，而且我觉得，如果只要能让大家喜欢，我做一些我自己不愿意做的事情，我都很开心。嗯，我在高中甚至是大学的时候，我可能就是那种，嗯、呃，交际花你可以这样说。虽然交际花我觉得，嗯，也是一个有点那个啥被被污名化的这样的一个名词吧。我那会儿就是很交际花的一个角色，但是我之所以会交际花，就是因为我想让更多的人喜欢我，我会为了这个喜欢去。藏起来自己一些特质的，就是表现的非常非常的友好，非常非常的包容，而且我甚至有一种要命的，嗯，喜欢帮助那种看起来很可怜的人。当然，这个可怜就是一种，比如说班里一些边缘化的人群人群啊，或者是被孤立的，就是感觉我希望自己当个大侠。最底层的原因是因为我想被他们喜欢。我觉得任何人都没有办法不喜欢一个拯救自己的人吧？对我很希望别人喜欢我。所以，我觉得我一直一直是在缺乏别人认可的阶段。那为什么我现在我现在觉得我再也不需要任何人去认可我了呢？为什么呢？就是因为女,女权主义啊！我觉得女权主义它，它你任何就是女权主义者，他就是。整个世界中最不需要别人去认可的群体，因为我们都非常清楚，我们已经离主流的这个世界太远了，而且这种感觉一定是全球共通性的，一定是全球共通性的。我们在女权主义者这条路上，我们走的每一步都得不到任何的认可和鼓励的，你得不到的，那么我们要有勇气去和我们受到的规训做斗争。我们要有勇气去撕开我们从小兴奋的那个浪漫爱，它背后这这种虚幻幸福的勇气。我们也有勇气去接受自己，去成为一个异类。正是因为我们认认清楚了，我们不需要任何人去认可我们的生活，我们也十分清楚，我们的生活一定是被主流叙事所排斥的，一定一定的。所以，我们不需要别人认可我们，我们自己非常清楚自己在做什么，我们自己也非常非常清楚我们想要什么。女权主义者虽然不需要得到别人的认可，但是放心，如果说你现在还处在一个有的时候不够完全的接纳自己，或者是还是希望别人认可的话，我觉得也没有关系。嗯，任何的女权样态，它都不是唯一的。你现在目前正在处在什么阶段？它都不是非常确定的，它都不是永远不变的。只要只要你坚定的去为自己的自由做斗争，你首先先想清楚你的自由是什么。你的自由不是进入婚姻吧？进、就、入、是、婚姻不需要斗争吧？恋爱也不需要斗争吧？我们要去做那些。真正需要我们做斗争的事情，谢谢大家听到这里，非常非常希望能有更多的女性们去和我们一起踏入到女性主义的洪流中，你绝不孤单。今天就这样啦，拜拜。